0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。你们好，我是大力丸。前几期呢，咱们干货有点多哈，那今天呢，咱们就连根线，找个由头，串一些我觉得还不错的故事，多讲讲啊。那咱们经常说“君子一言，驷马难追”，就是说话说出了口。就是套上四匹马拉的车也难追上，常用在承诺之后表示说话算数。老百姓皆如此，那搁在古代的皇帝拥有至高无上的权威，万民楷模，更应该信守诺言。这便有了“皇帝一张尊口，一言九鼎，金口玉言”的说法。这个说法是怎么来的呢？说是在周朝初建时，周成王年纪小，周公旦辅政。有一天，成王和弟弟叔虞在后花园玩耍。成王捡到一片落在地上的铜叶，拿着说：“我以此封你。”在旁边的史官赶紧记录下：“成王封叔虞。”周公看了以后说：“王上分封弟弟，那么明天我就准备典礼。”成王说：“别别别，我我只是开玩笑啊。”周公说。作为君主，没有无故的举动，不应该有开玩笑的话。一旦说了，就一定要做到。于是成王把应县封给了叔虞。在这之后，成王终生不敢再有戏言，说的话一定都会做到。后来的帝王们以此为鉴，说出的话呢一定算数，被称之为金口玉言。成王的这一举动被后世称之为桐叶封地。叔虞就是后来春秋老牌强国进的始祖，这是个老故事了哈、啊。只是君无戏言，说出去的话，泼出去的水不可收回啊。正所谓是一诺千金，这个道理啊，搁谁谁都懂。可问题是，天子他也是个人呐啊,啊，个人素质那也是良莠不齐啊，言而无信者，历史上爸爸那真的不少，自掘坟墓的事啊，他们也没少干。所以今个呢，我就专挑几个奇葩的反面典型来鞭策一下咱们后人，诚信是多么的重要，不守信用的后果是多么的严重。先讲到的这位石尊就在这个问题上栽了个大跟头。石尊，嗯，很多人不熟悉哈，他呢是南北朝时期后赵的第三任皇帝，被誉为史上最残暴的皇帝石虎就是他亲爹。石虎这个人呢，知道的人会多一些哈。他本是后赵老皇帝石勒的侄子，石虎跟石勒打江山的时候呢，是屡立战功。但石虎生性如虎狼般凶残，经常把得来的胜利通过屠杀来宣泄，经常干血洗屠城的事儿。而石勒正值用人之际，只要你能打胜仗，杀多少人、怎么杀，随你，放纵了对石虎的约束。石勒的这种放纵，最终害了石勒王朝。石虎狼子野心，拥兵自重，为了权力呢，最终把石勒的儿子杀掉，自个儿当了皇帝。成为皇帝以后，他杀人嗜血尤甚，不光喜欢杀人，还特别喜欢杀女性。有事儿没事儿呢，见宫中的妃子、宫女不顺眼，就直接杀掉。当时他的后宫充斥着全国召集来的约三万多名女子。一个个鲜活的生命就犹如进了鬼门关，被他霍霍杀戮殆尽呐、啊，搞得后赵全国是人心惶惶。都说虎毒不食子，可这个变态啊，即使连自个的亲生骨肉，那也是冷血。曾经呢，他有俩儿子，为了争宠矛盾激化，打了一架，一个儿子被打死了，他竟然将另外一个亲生儿子满门杀害，包括刚四岁的亲孙子也被他残忍杀死。变态程度让人发指。那他的几个儿子和本期重点要讲到的这位石尊也都是不得好死。再举一个例子啊，石虎当时立的第一个太子呢是长子十岁，这哥们儿也很 BT 啊，经常是选几个漂亮的小妾为他们化妆打扮的花枝招展，然后呢一刀咔嚓砍下他们的脑袋，洗去上面的血污，放在盘子中。最后是左右仔细观看，觉得不错，再传给下属们轮流欣赏，评选出哪个最好看。您听听，这比《沉默羔羊》里的汉尼拔更残忍。结果一日，十岁因琐事啊，惹得沉迷酒色、喜怒无常的老爸不高兴，一顿皮鞭伺候，打的是遍体鳞伤。十岁那什么性格，哪能忍得了啊？就想把老爸石虎做掉。结果事情败露，十岁被幽禁。不久。石虎忽然想到虎毒不食子啊，便有点心软了，下令将石邃释放，还召见他。可石邃来了之后呢，拜了一拜，也不谢罪，也不说话，扭头就走。石虎震怒啊，派人传话给他：“你还没有见皇后呢，怎么就走了呢？”石邃理都不理，直奔东宫。石虎终于是忍无可忍了、啊，当夜杀死十岁和其妃子张氏，连同小妾等共26人合葬在一口棺材内，并且杀掉十岁宫中的同党200多人。总之吧，后赵这些皇储们之间是杀来杀去，被老爹杀来杀去，最后呢也就没剩俩人了。幸存者中呢就包括了十尊。他在石虎的十多个儿子当中，史书说起武艺文德啊，也就是说是比较出色的一个。后石虎终于病死了，年仅11岁的幼子石氏即位，这让石尊非常不服气啊！我年龄比他大，凭什么他来继承皇位？啊？便起兵反叛。而朝廷这边呢，也不是吃素的，军力强盛，如何才能击败政府军，夺得皇位？师尊只得拉人入伙，结成盟友，以实现其野心。在后赵当时几位能征善战的将领当中，被后人称之为“汉家之旧精”的五道天王冉闵是最厉害的一个。而当时呢，冉闵还只是一员猛将，《资治通鉴》夸赞其骁勇，屡立战功，一下素将皆惮之。师尊为了拉拢冉闵，增加胜算，便犯下了致命的错误。这就是说话不算数。他起兵之时，竟然对冉闵说：“努力吧，事成之后让你做太子。”冉闵遂勇冠三军啊，他这个莽夫嘛，竟信以为真，率领大军鞠躬尽瘁。然而，当石尊如愿以偿当上皇帝后，却一翻脸，没有履行立冉闵为太子的承诺，而是立了个石家人石衍为太子。把冉闵呢晾在一边，也没有什么解释。师尊过河拆桥，言而无尽，让正在兴头上的冉闵甚失望。那好了，不让当太子，咱就不当了，当个有实权的辅政大臣也行啊。但师尊只封他一个都督的职位，政务根本就不让他插手。冉闵这个气呀、啊，忍气吞声啊。不曾想他功高震主啊，又有不少人劝师尊。削夺冉闵的兵权，找机会将其杀掉，这就太过分了。史书载，让冉闵亦恨望。既然不是你死就是我亡，那我还等什么呢？冉闵直接哗变，将屡屡背信弃义的师尊杀了。可怜这个师尊呢、啊，只做了183天的皇帝。一句话，师尊做了皇帝，可也是因为这句话，师尊只做了183天罢了。他的悲剧告诉我们。谎言真的是可以杀人的。后赵其实呢还有很多黑暗的、不似人类所能想象的一些暴行啊。但是呢，你纵观魏晋南北朝整个时期，都是充满了血泪、啊。为了权力，什么礼义廉耻，通通扔一边。而为此付出惨重代价的，还有一位皇帝，这便是北齐的高炎。公元560年，北齐高演联合高湛发动政变，杀死了自己的侄子高颖，登上了皇帝宝座。虽说高演这个人吧，得位不正，但算得上是个实实在在的好皇帝。在位期间，关心民生，轻徭薄赋，御驾亲征，大败北部戎狄，为北齐的茁壮发展奠定了坚实基础。可是天妒英才，这个皇帝才当了一年多，便得了重病。眼看着就不行了。当时呢，这个高延想到自个的皇位是夺了侄子的，为了防止儿子被弟弟杀死，他特意的把皇位还真的传给了弟弟长广王高湛。临死前还一再嘱咐他要放过自己的儿子高百年。高湛当时那是当着大哥的面，一把鼻涕一把泪，指天发毒誓，说一定会善待侄儿。皇上啊，您就放心去吧。其实内心呢，高湛是很不爽的，跟上头讲的十尊允许冉闵的故事，那真是像极了。要知道高演能登上皇位，哈，高湛可是出力不少。可是天下没有白吃的午餐呐。俩人曾有密约，高演说。只要我能当上皇帝，一定要封弟弟你为皇太帝，将来继承皇位。可谁曾想，高演当了皇帝，这说话就不算数了，立了自己的儿子高百年为太子。结果天道好循环，搞到侄子这么快就轮到自个儿子了。为了儿子的安全，快不行了的他才紧急修改诏书，把兵权在握的高湛叫到病榻前，是反复叮嘱。可是已经被你耍了的高湛会听吗？这真是早知今日何必当初的。那后来有一天呢，高半年正在家中练习写字，可谓是一点野心都没有。不成想祸从天降，他有个书法老师叫贾德昼，是密告高湛说这小子呢曾经写下赤字，有谋反之意。皇上啊，你得防啊！这个赤字呢？敕令的敕有帝王诏命的意思，高湛发怒了，便使人召百年入宫。高百年可能真知自知不免呐、啊，就割下戴上的玉珏，留给妃子胡律氏，以示即将永绝。高湛当面让百年写敕字，然后呢对照贾德寿所奏上的字，结果发现笔迹相似。废话，他老师就是这么教的啊。于是高半年被高湛用刀头上的环活活打死，在气息将近之时，他哀求高湛说：“起命，愿于阿叔做奴。”但这个叔叔高湛压根儿不理睬。最终他被活活打死，死后呢被抛尸于池中，池水尽赤。高湛还不放心呐、啊，于后园当中亲自看人埋他。刚讲到。高百年的妃子叫胡律氏，手握玉珏哀嚎啊，她知道老公已经遇难了，是不进食一个多月之后也死去，时年14岁。死后玉珏还握在手里，手呈全形不能打开。而他的父亲呢，就是南北朝一代名将，北齐最后的顶梁柱胡律光。胡律光动手呢，才终将女儿的手掰开，那真是惨极了。哎，这便是皇帝说话不算数，报应在儿子身上的故事啊！不过别忘了，这位齐成武帝高湛也算是背信弃义了。他在位期间呢，宠信奸小，淫乱嫂子，肆意诛杀宗室以及大臣，导致朝政日益混乱，社会处于动荡，国势日益衰败。在公元565年，天象示警，他被迫传位于太子高纬。不久因酒色过度而死，十年才三十二岁，结束了毁誉参半的一生。后头历史再往前发展，因为皇帝失言改写历史走向的故事，那也是比比皆是哈。我觉得最著名的当属后来说话不算数的唐高宗李渊。你想哈，起兵的时候答应成功后李世民当太子，反悔；杨文干事件答应李世民当太子，反悔。毒酒事件答应李世民裂土封疆，反悔，终酿成兄弟相残，玄武门之变，大唐迎来了一位本该不是他的新主人。得，还有几个朝代真的讲不完了，我们就看这期效果好了啊，以后再说。六一快乐，拜拜。